0: tänk om det är viktigare att ta trappan och strunta i bilen än att faktiskt träna
2: Här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, Managementkonsult och Boel
0: Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi
2: reda på i den här podden. Hej och välkomna! Idag ska vi prata om att lågintensiv fysisk aktivitet är mycket mer värdefullt än vad vi har trott. Kanske är det till och med viktigare att röra på sig i vardagen än att köra hårt och delta i tuffa lopp.
0: Ja, vi får väl se vad samtalet ger men först ska vi prata om
2: några framtidsfrågor som vår partner
0: Skandia är nyfikna på. De undrar, vilka är de nya företagen som tar Sverige in i framtiden och skapar morgondagens jobb? Och hur
2: skapar kreativitet, tillväxt och konkurrensfördelar? Ja, för att besvara de här frågorna så har Scandia i samarbete med tidningen Fokus, en personlig favorit måste jag säga, eh, skapat ett specialnummer om just de här frågorna. Och du som lyssnar, du kan faktiskt få ett exempel av tidningen. Ett exemplar. Ett exemplar. Ja. Ja, så ja. heter det. Ja. Mm, det är bra. Tidningsbranschen talar här. Jag säger fel. <laughs> <laughs> och eh, ja... Du som lyssnar kan få ett exempel, och då kan du läsa, bland annat, om hur. Ett exemplar. Nu säger vi igen. <laughs> Varför kreativitet är på modet och hur det bidrar till tillväxt. Och hur smarta telefoner massakrerar våra hjärnor och vad vi kan göra åt det. Mm, brutalt det där med massakrerade hjärnor. Ja,
0: <laughs> Blir du nyfiken, då kan du skicka ett mejl till event.skandia.se. Ange fokus som ämne och så din postadress. För det här är ju en fysisk tidning. Så får du mm. den med posten. Vi får den hemma i fredag, love it. Den är jättebra. Mm, den är mm. väldigt bra. Mm. Mm. Ja, precis. Skicka det mejlet. Jag har läst tidningen. Den ja. är bra. Mm. Nu till det här med rörelse i vardagen. Välkommen Maria Hagströmer. Ja, men tack.
2: Du är, och nu ska jag se så jag säger rätt här, universitetslektor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap, samhälle vid Karolinska institutet. Och du är ansvarig för den studie som vi kommer att prata om idag. Men vi vill börja med, du har precis fått ett pris. Berätta.
3: Ja, jag och sektionen för fysioterapi har fått årets arbetsmiljöpris på Karolinska
2: institutet. Grattis! Mm. Och varför fick ni det priset? För du nämnde lite innan, det vill vi höra igen.
3: Ja, vi fick det priset för att vi kontinuerligt arbetar med arbetsmiljöfrågorna. Försöker att ha alla medarbetare delaktiga i det. Och också exempel på aktiviteter vi gör med gående medarbetarsamtal och arrangerar aktiviteter ihop men framförallt att vi kontinuerligt arbetar med frågorna och alla är delaktiga
2: mm. nycklar till att det mm. blir bra också mm. ja. spännande och eh, den här studien som vi vill prata om idag då, ja. den släppte ni ganska nyligen. Och den visar att den som ersätter en halvtimmes stilla sittande om dagen med vardagsaktivitet, som jag tror vi behöver definiera också vad det kan vara, det minskar risken att dö hjärt- och källsjukdomar med 24%. procent.
0: Mm. Mm. Ja, och då vill vi förstås höra, vad är det ni har studerat?
2: Ja, vi har... Egentligen var det
3: för 15 år sedan som vi var bland de första, eller var de första i världen att använda rörelsemätare, objektiva. Det som vi idag har i de här aktivitetssambanden som personer runt hela Sverige, ett stort slumpmässigt urval, bar på sig en hel vecka för att vi skulle kunna få data på både den här högre intensiteten, träningen men hela mönstret av aktivitet. Och nu hade vi möjlighet att följa upp de här personerna både vad gäller sjuklighet men i den här studien så är det det man kallar att man dör för tidigt. Och vad anledningarna då till det skulle kunna vara i relation till den här hela bilden av aktivitet.
0: Så för 15 år sedan då var mm. det ett visst antal människor som använde sådana rörelsedetektorer mm. under mm. en och nu kunde ni se då ja, hur många hade överlevt och mm. om man då inte levde längre varför hade man avlidit och mm. var man sjuk så kunde ni också se det. Är mm. det så det går till? Ja,
3: ungefär så. Man kan ju inte riktigt säga varför men man kan, det är det med statistik som mm. då, då försöker <laughs> göra beräkningar och använda så sofistikerade metoder som man bara kan. Mm. Så att datat från personernas mätning är för fem, 15 år sedan och det är så pass lång tid att om man skulle göra det vi kallar för ett tvärsnitt, att titta på befolkningen idag och så titta på samband med insjuknande eller så, så är det ju sannolikt så har du fått en sjukdom så har du minskat din aktivitet och ökat din smärta så då ja, finns det inte mycket problem. Men det här är så pass lång tid att man med större säkerhet kan säga vad det är. Men mm. det, det vi har gjort i den ändå så har vi både tittat på det som är stillasittande som inte, det finns en hel del forskning på det men det, är en, det mest av det är sådana här tvärsnittsstudier. Vilket gör att man inte riktigt med säkerhet kan säga om sambanden. Så det blir spännande att diskutera mer lite senare också. Mm. Men här har vi både titta på stillasittande och det som vi kallar låg intensitet- och sen måttlig och högre. Mm. Och så att man kommer upp
2: i, i puls. Kan mm. vi definiera dem lite grann? Alltså mm. stilla sittande. Alltså ordet indikerar ju att jag sitter stilla eller ligger. Ja, det kan vara. Ja, mm.
3: Sitter eller ligger eller faktiskt står stilla också. Mm. För det precis. kan inte Den rörelsemätare som vi hade kunde inte särskilja det. Nej. Utan den man... man Lite pragmatiskt, kan man under ett visst värde så rör man sig inte. Nej. Men du kan ju stå stilla också. Ja, absolut. Så, mm. så stilla sittande och, och liggande. Men vi har ju tagit bort sömn, mm. för det
2: är en tid. Mm. Mm. Ja, där vill vi ju gärna mm. prata bra om mm. Ja, det vill vi absolut <laughs> ja, vill vi. göra. Ja. Ja. Och, då, och nästa steg upp är ju mm. lågintensiv rörelse. Och vad kan det motsvara mm. då. då? Vad kan det handla om?
3: Så jag skulle vilja kalla det för låg intensitet. För mm. definitionsmässigt så är lågintensiv träning och rörelse det som kallas för måttlig intensitet. Mm. Mm. Så att det är lätt. Ska du göra någonting på låg... Ja. Ja, Men låg intensitet kan handla om rörelser i vardagen. Man går till kopieringsmaskinen. Man städar kanske lite hemma där städningen kan ju vara... Det kan vara brutalt, kan vara brutalt ja. absolut också.
0: Klocka ur matkassan Plocka ur och i kylen. matkassan
3: mm. att trapporna kan vara både brutala också oh ja. och lågintensiva så. Ja. Att,
2: men gria lite så hänga man, lite tvätt och flytta ja, sig ja, så, flytta mm. sig, ta steg. Mm. Man kan ja. säga
0: att det är väl sådana rörelser som vi alla i någon utsträckning gör. Om dagarna ja. men det är klart går vi mer i trapper, då gör vi mer av det.
3: Exakt. Och åker vi mer
0: bil så gör vi det ja. mindre kanske. Ja,
3: det är samma sak på jobbet idag. Vi försöker minska kopierandet- men då går man inte till kopiatorn Nej. istället. Det här med att, att skapa möjligheter- under en arbetsdag. Att, var, mm. att mm. växla sittandet med rörelse- mm. är, väl, är väl sådana tydliga exempel. Mm.
2: Mm. Och sen måttlig. Måttlig intensitet ja. det är när
3: man kommer upp i puls- att det känns något ansträngande. Man, börjar, man kan fortfarande prata- mm. Rask promenad brukar vara ett bra exempel. Mm. Mm. Inte bara gå och strosa utan verkligen använda. Armarna, eller lätt jogging. Det, det här beror ju lite på hur bra ja. kapacitet man har också. Jag tänkte precis också. säga det. Mm.
2: För lätt jogging, för, alltså, Jogga för vissa kan ju kännas... Här, men gud, det kan jag bara göra en kilometer. Medan för andra så är det så här, Ja, men det kan mm. ju göra i flera timmar. Så. Ja. Ja. Mm.
0: Men jag tänker också... Det nya med studien som jag förstår är att ni... Alltså, dels att ni har en objektiv data. För mm. tidigare är det väl så att man har låtit människor själva uppge... Ungefär hur mycket mm. man rör på sig. Och då är mm. det inte lika
3: tillförlitligt. Nej, det, det med att låta folk... Uppge själva är ju att vi överskattar. Vi vill ju vara bättre mm. än vi De ja. som är väldigt vältränade underskattar. Ja. För de tycker inte att de gör någonting. fast de har cyklat till jobbet och sprungit i trapporna. Mm. Och städat hemma. För de har inte kört det här två timmars passet. Mm. Eh, medan de som inte rör sig alls. Ser, ja, jag var ju när jag var ung. Eller man vill, man vill vara det. Så att då blir bilden svår. Plus att det är mycket svårare att skatta... Träning, att säga att liksom jag tränar två gånger i veckan, det får man oftast bra data på. Men att säga, ja, men det minns man väl, man ja, gick det till minns man ganska väl, mm. Men däremot det, här låg, det som är på låg intensitet och sittandet, har, det är så svaga samband mellan att självrapportera sittande och faktiskt sittande. Det är många som mm. säger, men jag sitter inte mer än tre timmar per dag. Mm. Men när man mäter objektivt så kan man
0: komma upp till åtta. Mm, Oj, mm, ja mm. så objektiva data det är mm, viktigt att framhålla mm, det är ju nytt med den här studien mm. men också att ni ser att och jag vet inte hur du vill uttrycka mm. det då men att värdet av den här vardagliga låg eh, intensiteten, ah, låga intensiteten ja. är mycket större än vi trott vill du berätta lite mer om det?
3: ja och det är väl så att det inte har blivit studerat tidigare man har tittat på stillasittande från början var det liksom träning mm. och eh, tv-tittande. Och nu har vi förändrats och nu tittar vi inte på tv utan vi har ett helt annat mönster och man har andra typer av jobb. Mm. Så då har man tidigare studerat liksom de motpolerna inte hela kontinuumet. Och mm. att det har varit väldigt svårt att rapportera vad man gör i vardagen. Så det vi ser, vi ser de här fynden man kan ju inte säga att nu har vi evidens för det här. Utan det väcker ju nyfikenhet att det här behöver vi studera vidare. Effekten av att faktiskt bara vara aktiv i, i vardagen. Mm.
0: Men de här siffrorna mm. som vi nämnde i början. Jag ska se om mm. jag kan repetera dem. Att man, den som ersätter en halvtimme stillasittande om dagen. Och det kan mm. jämföras med då att... Säg att jag är på jobbet och kanske egentligen är sittande i sex timmar. Och så ersätter jag mm. en av de timmarna mot en, säg ett gåmöte på en halvtimme. Mm. Eller någonting sånt. Mm. Mm. Då kan jag minska risken att dö i hjärt-kärlsjukdom med 24%. Mm. Alltså det är ju väldigt tydligt att det här är en hälsovinst som man bara inte får missa.
3: Nej, mm. så är det. Mm. Um, och samtidigt så behövs det mer studier. Alltså det är forskare ni med sig. nej, drar inga slutsatser. Nej, Medan nej, sam, nej. samtidigt så finns det, det är ganska tydliga bevis. Mm. Den här, det här med att ersätta, det har ju vi egentligen... Vi har ju inte gjort en intervention. och testa för att personen är mätta en, ett... Tillfälle. Mm, ni har inte styrt uh, dem vi, har, vi har inte styrt dem utan mm. det här är ju datadriven att man använt statistiska metoder för att se vad händer om jag tar bort 30 minuter stilla sittande mm, och byter mm. det mot låg intensitet. Hur ser mm. det ut? Mm. Uh, och så det, är ju ett, det här behöver ju bevisas i Studien man faktiskt har ersatt mm, tiden. Liksom. Att, ja. Men det är äh, ett vi, antagande som står an på ganska god grund. Ja, precis, så att vi fick det eftersom man använt de sofistikerade Statistiska metoderna. Och vi fick den ju publicerad i en fin tidskrift. Vilket mm. gjorde att man, då man ändå tror på resultaten. Mm, Men de det. behöver bekräfta sig att man verkligen gör den här förändringen. Nu har vi simulerat
2: ja. en förändring. Just det. Ja. Från den data ni hade. Mm. Precis. För att någonting som jag funderade på. Det var lite att... Eh, vem, vem gäller det här för? För jag tänker att om någon mm. som säger väldigt aktiv alltså vart mm. blir marginalnyttan mindre? Jag tänker att om jag är, är väldigt aktiv men sitter två timmar per dag och så tar jag bort så att det bara blir mm. en, och en och en halv timme så lär ju jag få mindre effekt än någon som sitter åtta timmar Och alltså där ofta man mm. får den största marginalnyttan i början mm. på en förändring när man är väldigt stillavarande. Hur Precis. kan ni dra slutsatser där?
3: I den här studien har vi inte kunnat studera det men andra, annan forskning vilket delvis stärks i vård är ju att den största nyttan får man. Får de lågaktiva att bli lite aktiva. Inte de högaktiva att bli en, ännu mer aktiva. Och det är väl där den stora vad ska man säga, folkhälsoparadigmen finns. Att mycket av budskapen som går ut mm. får de som är aktiva att bli mer aktiva. Mm. Men det når inte de som är minsta aktiva. Så där har vi ju både arbetsplatser men det är som samhället lite stort. Mm. En stor uppgift tycker jag. Och det, där är, kan du få personer som inte är aktiva alls att vara aktiva i sin vardag lite mer. Så kommer vi göra jättestora mm. individuella vinster men också på folkhälsonivå.
0: Mm. Oh. Mm. Så jag tänker jag här är ju liksom du som känner att du inte håller på att träna jämt. Mm. Det är du som är den potentiella mm. hjälten här. Mm. Att bara ta det där gåmötet mm. en gång per dag eller no mm. någon, någon gång i veckan mm. kan betyda mm. väldigt väldigt mycket. Och då kan du få dina
2: kollegor att få samma... Mm. Mm. Och just att den tröskeln känns ju inte oöverstiglig för då handlar det inte om att jag ska ut och köra tre timmar hårt i veckan och det mm. jag tänker också det är att det är, ju, det är ju lättare att gå från att då vara uppe och liksom röra sig en halvtimme till att lägga till minuter än att gå från noll till ja just det man ska ju mm. till en 30 minuter per dag plus varje timme plus styrketräning plus liksom mm. det blir så träning. ja mm. men, men den här förändringen den, det är ju lättare att ja, lägga till står ja, stå väl lite mer, går lite mer mm. Jag tänker
0: på en annan viktig sak också det är ju så, tror jag, att, jag tror att vi vet det. Att forskningen mm. säger att, eh, att många eh, låter bli att göra förändringar när det gäller att röra på sig lite mer. För man tänker att ja, men det här att liksom springa omkring och tajts och gå på mm. gymmet. Det blir sånt motstånd och man måste vara så himla duktig och man måste mm. prestera så mycket. Men här är ju beviset för att nej, man måste faktiskt inte mm. prestera så mycket. Man behöver inte ens byta om faktiskt, för att mm. röra på sig. Mm. För det är också lite knasigt det här. Vi är ju gjorda, vi är skapta för rörelse. Och så har vi lite grann en kultur där ja, du måste ha en träningsväska, du mm. måste ha handduk mm. så här för att vara någon som rör på sig. Men mm. så är det ju inte. Nej. Och ja, vad, mm. vad tänker du efter att ha gjort den här studien att, att man kan göra på arbetsplatser?
3: Ja, så generellt på arbetsplatser tror jag, lite som jag sa tidigare, att möjliggöra. Jag tror det ena är att man kan vi har lätt att belasta individen för någonting som kanske tillhör organisationen. Mm -hmm. Och att men på min arbetsplats kan jag styra själv. Jag har ett fritt arbete inom akademin. Jag kan välja om jag står eller går. Visst, det blir mycket sittande möte. Men det är ändå jag kan styra. Men alla som inte har. Du tänker lastbilschaufförer busschaufförer. Så man har. Det här är lås Så tror jag att man organisatoriskt skulle kunna möjliggöra mycket. Alltså möjliggöra att. Var aktiv under, eller var i rörelse under pauser, under raster. Att inte rasterna är så korta mm. och så. Och på arbetsplatser där man kan styra så är det ju... Ja men lyfta, lyfta frågan och få individer själva tror jag att fundera över vad, vad kan jag göra.
2: Mm. Precis, men det, det handlar mm. om att jobba på alla nivåer. Att det, det, om, om jag, jag brukar säga det, att de flesta presterar ju allra bäst i sina jobb. när de är, alltså fram, alltså vi, vi är kanske framför skärmen och det, mm. det måste vi göra. Men vi vet att vi också måste röra på oss. Ja. Och då måste vi skapa förutsättningar för det. För det blir väldigt tungt för individen att om mm. det inte ens går att stå vid skrivbordet Nej. eller jag inte skriver ut någonting. Alltså jag måste ja. tänka så himla mycket. Och jag menar det, det, kan det, vara, det kan ju vara svårt att bygga om ett kontor mm. bara för det här. Men vad kan vi göra på organisationsnivå? Vad kan vi göra i vårt team utifrån mm. till exempel det här med gåmöten möten mm. och, och sen också vilka förutsättningar ger vi individen? Mm. Jag kan säga att man kan ju kan behöva ha att det ringer ett alarm varje timme på klockan. Mm att man ska upp och gå runt mm. lite grann för att det är ju lätt att bara fastna det är ju lätt att bli sittande mm. det, är ju ingen, det vet vi ju alla, det är skönt att man sitter
3: Nej. där ja, jag hade mm. både en kollega som när det blev allt det här med sittande att det var så farligt men det får man ju smygsitta också ja. man smyggräck ja. och smygsitta precis. Där, ja, här sitter du vi har ja. en annan kollega som forskar inom ergonomi alltså arbetsrelaterad Elsa och han, han och några har försökt sopa bort det här begreppet att sitta i nya röka. Ja. För röka ska vi absolut inte göra. Nej. Men sitta är, är okej. Okay. Ja. Men med måtta. Så hellre se sittandet som sola. Du kan göra det men gör det inte hela tiden. Nej. Brändingar. Gör det med liksom medvetet.
0: Det var en jättebra ja. liknelse. Ja. Ja, men vi hade Maria Ekblom här från GH som mm. just spräckte den här myten. För det var ju till och med någon minister då som gick mm. ut och sa att sitter i
2: nya rökan. Men mm. det är en ganska dålig jämförelse. Ja. Det blir ja. Och då tror jag att, man, då, då blir det att folk bara låser sig. Bara, mm. Vad är det för mm. galet? Där kan inte jag haka på. För att, men jag känner att det är ju en, en hel alltså, paradigmskifte att för sitta känns ju ändå som norm men vad gör vi, vi går och, jag, menar jag tänker på tunnelbanan jag står alltid på tunnelbanan jag får känna så att jag ska iväg och vara stilla förmodligen på jobbet resten av dagen så då står jag på tunnelbanan men det är ju gjort för att vi ska sitta och så är det på undantagligt att stå fast i är ganska stora ytor och det är helt naturliga vid ett möte är att vi sitter vi går och sätter oss Så vi behöver ju, det är jobbigt att vända på allt det här men vi måste ändå göra det för nu har vi ju ändå forskningen mm. bakom men det är klart att vi behöver vända på ganska mycket stenar och sätt och se på hur vi mm. gör på jag tänker så här när man har varit på någon konferens och där vi har dragit undan bord och stolar och vi har stått upp Det alla kan ju om man tar sig tiden mm. att reflektera efteråt känna att jäklar vilken energi det var där mm. på eftermiddagen när vi vanligtvis bara Hunker ner bakom våra papper mm. och Vad Där oh. mm. kan man
3: ju kommentera det som stående. Har vi väldigt, alltså stå stilla mm. har vi väldigt lite bevis för att det har en hälsovinst. Mm. Mm. Forskningen om ergonomi mm. visar ju snarare på att det inte är så bra. Nej, för vi står och hänger Vi lite. står och hänger, mm. nej, men ja. också för att det som har med, med vaderna och venpumpen. Alltså mm. cirkulationen ja. upp, att man sväller, mm. får ont, ont i knän och leder sådär. Vi promotar mer eller liksom, främjar mer variationen. Mm, Stå inte stilla. Sitt inte stilla liksom för länge. Utan försök att hitta tillfällen mm. till rörelse. Det, egentligen är det ju uppresningen från sittande till stående ja. som, som ger muskelaktivitet inte så mycket stående Nej. per se
2: Nej för det är ju ja. faktiskt så att många är ju tyvärr lite för svaga för att orka stå ganska länge och då blir det att man hänger, antingen så här klassiskt att man nästan putar ut magen man blir lite konkav i ryggen mm. och hänger mot bänken mm. och sådär, men jag brukar också som står mycket själv, brukar jag tänka att ibland står jag och hänger på ena sidan, ibland på andra sidan men så länge det händer någonting också blir mm. det också mer naturligt för mig att gå runt för att jag är redan upp och står. Men jag håller med att mm. det är inte det här, för det sätter ju inte igång de här accelerometrarna heller som mäter. Utan mm. bara står rätt upp och ner eh, om man har lite dålig blodflöde. Det kan ju bli som sagt alltså, känna av svullna mm. ben och ja. mm. det tar variation. Det är ett
0: missförstånd som är rätt utbrett. För när vi skrev lite i sociala medier kring det här sitta-avsnittet mm. så var det många som sa åh nu ska jag prova att stå hela tiden. Och det var ju inte det som var meningen. Nej, och nej. det finns också folk som har de här sänkbara mm. som nej men jag står hela arbetsdagen. Men det är ju inte det som är tanken. Utan upp och ner några gånger per dag mm. kan man säga. Det
3: är mm. det. Mm. sen är det ju väldigt individuellt. En del har problem med ryggen och för dem passar det väldigt bra. att mm. stå hela dagen. Men då har man oftast en ståmatta och också hitta, ja. hitta variation i ståendet. Och för mm. andra har problem med knäna kanske. Och då är det inte så bra att stå hela dagen. Utan, men det är variationen.
2: Mm. mm. Variation mm. Då tar vi, ja. Mm.
0: Och vi har ju pratat ibland om sånt här som vi snackade om din power hour att ja. man kan ha en. Mm -hmm. Vad kallas det för? Dragband som sitter mm, någonstans mm. på Gummiband. Mm. Ja, kontoret. Att man går och gör lite så här dragövningar bara. Mm. Ehm, och så skulle man kunna ha någon annanstans. En matta där man kan stretcha lite om man känner för det. Alltså det är ganska lätt att inrätta sånt där. Om mm. man har lite yta på mm. jobbet.
2: Och har man då, lite yta så går det. Gummibanden tar ju ingen plats. Mm. Man har bygger det här lite på kontorsarbete.
3: Ja. jag värnar ju liksom för alla andra ja. alltså den ja. här lite att högutbildade som har kontorsarbeten mm. tränar ofta i alla fall Ja, absolut. Det, sen finns det vilka
2: är mest
0: absolut. utsatta? vilka yrkesgrupper?
3: alltså båda yrkesgrupper som har fysiskt ansträngande jobb som blir enas en, enasidiga mm. och då blir det också inte kanske något utrymme för träning fast de skulle behöva träna och så men sen är det ofta oftast de som har låsta arbeten att du inte kan kontrollerar mm. så mycket själv. Mm. Och där är också, kan det också bero på kunskap. Men det kan också bero på att man liksom är trött och stressad. Och mm. inte har ett, en miljö runt omkring Nej. sig som stim, stimulerar. Man pratar ju mycket om det med beteendeförändring. Att det har med sociala nätverk också. Alla mm. i min omgivning. Man tycker men alla tränar ju. Ja, men det är ju för att de jag träffar tränar. Ja, det finns så många som ja, men in, in, inte gör det. Nej, det, hänger ihop så, med det liksom, så jag tror att ska vi... För individen och vi oavsett så tror jag att alla de här med variation är viktigt men jag tror att man också måste tänka organisatoriskt utifrån de arbetsplatser som inte har de, där individen inte har möjligheten själv. buska mm. ska mm. den stå ja, nu, och köra bussen? På, då, eller? Ja, det bygger
2: på att man liksom måste köra det här passet. Vi kan inte mm. så här, ja nu är det på, här vid den här stationen då kommer att springa ut och var runt bussen. Alltså det går ja. nej utan vi får mm. ta, och jag tänker på, eller, men, det på liksom dagis igår jag tänker att Ja, men de är ju, rör ju sig väldigt mycket men har ju andra utmaningar alltså, behöver vi ju ha en stark mm. rygg för att kunna mm. lyfta barn mm. och liksom de, de sakerna som ingår där men vi, vi hamnar lätt i jag håller med det är lätt att vi tänker ja, kontoret där mm. vi är så stilla men vi har ett helt samhälle som bygger på en otrolig massa andra saker men vi måste, vi måste ha mm. lys på den här frågan på alla arbetsplatser mm. okej vad är våra utmaningar här vad behöver vi mm. göra här
0: slår mig en sak vi har pratat ganska mycket här i podden återkommande om det här med träning som tvångsinslag på jobbet och huruvida det är bra eller inte. Mm. För det, det finns ju en, en, det en trend här och där i alla mm. fall. Eh, och vi gillar inte tvång kan man ju mm. säga. Det har vi liksom tagit mm. ställning för. Men å andra sidan det kanske, jo och så har vi pratat också om det här om man börjar betala folk för att träna fast det är egentligen inte är arbetsuppgiften. Blir det inte lite konstigt då? Ska man betala människor för att sova också? Och så här. Mm. Det är många. Mm. Men jag tänker att arbetsgrupper som har just Väldigt låsta jobb. Mm. Ja, men Som du säger, lastbilschaufförer, busschaufförer. Mm. Jag tänker också vårdyrken där man mm. lyfter tungt. Där det är, kanske, ja, mm. där, är det inte de som egentligen borde ha träning som en del av jobbet? Mm. Styrketräning. Ja, men det,
3: det, det har ju diskuteras mycket kring... Mm. Menar, brandmän har ja, hur mm. militären men andra mm. Mm. Ja.
2: Mm. och där är det så indiskt så sitter i kulturen var det vore ju jättekonstigt om någon säger mm. nej det har vi tagit bort, varför mm. då? det är jätteviktigt att vara stark och så tänker mm. vi på eh, ja precis, jag tänker just ja, men vård. Alltså det, är ju, det är ju mycket sådana mm. utmaningar och, och mycket sådana problem så att, mm. eh, Men
0: städning för den delen så, det är ju mm. som tungt mm. just på att man inte lyfter en, en människa. Men mm. ja, lite obekväma, mm. kanske inte alltid så ergonomiskt fördelaktiga mm. positioner.
3: Nej. Nej, och det man ser, det, det annan forskning visar är ju att man orkar jobba på ungefär 20% av sin maximala kapacitet mm. under en arbetsdag, till och med lägre. Hur vältränad kan man orka jobba lite högre? Och är då din maximala kapacitet att du kan gå... Då säga raskt och sen har du jättehög hög puls. Då orkar du egentligen inte göra så mycket. Vilket gör att den som är då städar Den städar ju väldigt väldigt lugnt kan ja. man säga. Mm. Mm. Så att det, det blir inte så mycket rö rörelse i det heller. Så att det, det är det som, som mycket talar för. Ja. Så jag nu inte, om, utgår absolut. jag inte, inte från min egen forskning. Nej då, men, det, Nej, men man, absolut man har som jag har också hört det. Och just att det, det blir
2: en begränsande ja. faktor. Och då tänker jag också att det, mm. finns, det är ju faktiskt så att kontorsjobb då också kräver en viss syreupptagningsförmåga men jag kan också tänka så här att eh, jag tänker att jobbet nästan är en träning i sig, jag tänker att om man har ett städjobb som jag tänker måste vara ändå snacka om, man får göra fint vi andra skitar ner, man får göra fint men jag tänker att om man utför det ergonomiskt under mm. många timmar så är kanske städningen, träningen i sig och man klarar av sitt jobb, man behöver inte gå därifrån för att gå till ett gym men däremot kan det vara att jo, men jag behöver kanske ta hand om ryggen lite extra, men man har säkert jättemycket steg på sin smartphone- när man tittar på den. Mm. Och man känner också att man har jobbat fysiskt. Och man kan med god rätt gå hem och slänga sig på soffan- och kolla på Netflix. Medan mm. vi andra måste... Okej, okay, hjärnan har jobbat hela dagen- mm. men jag måste få igång min kropp nu. Mm. Sådär.
3: Mm. Så kan man nog se det. Jag håller inte helt med. Utifrån Nej? att... Utveckla. Ja, ja, men lite att man, man rör sig. Så den, den rörelsen får du nog som är hälsofrämd. Men jag tror inte att du får... Tillräckligt mycket. Att man inte utmanar liksom musklerna. För, det. för att stärka musklerna och stärka hjärtat Så behöver man ju belasta dem lite mer än, än bara ja, vanligt. Alltså man, man måste ska, spänna bågen. Ja, mm. Ja. Mm. Uh, det, det och det behöver ju... man då göra någon gång. För att inte sen när du jobbar, Jobba nära ditt eget tak. Mm. Utan att kunna ha de här reserverna. Mm. Så att, Nej, jag håller helt äh, men
2: med Det, det man får, ja, med, Att man det behöver is. gå iväg. Och, ja. jag, behöver vara, jag behöver ha marginal för det jag gör mm. under dagen. Precis. och min marginal för att jobba kanske inom vården är en helt annan mot en marginal jag har för kontorsjobb. Men ofta är ju människor i kontorsmiljö som är de som också, mm. alltså om man generaliserar, ändå mm. går iväg och mm. tränar. Mm.
0: Egentligen en frågeställning vi kan ta med oss där är ju, varför har inte städare till exempel träning på arbetsschemat så som till exempel brandmän har? Mm. Mm. Men sen till den här frågan då initialt så spetsar vi till det lite så och sa, ja. man kanske inte behöver träna det är kanske är mycket större hälsovinst att sitta lite, äh, sitta lite mindre mm. stilla hur, mm. hur kan man se den äh, alltså
3: jag tror att vi kommer att komma till ett steg där vi vet mer om vad är optimala alltså, jag tror inte man ska den starkaste bevisen är fortfarande för det som har med träning att göra eh, eller lite högre intensitet och muskelfrämjande och rekommendationerna har egentligen alltid varit att det här ska vara utöver din vardagsaktivitet, inte utöver ditt sittande mm. det, säga, det har aldrig varit sitt i 13 och en halvtimme och så går du en halvtimme hal hal så det handlar väl om att vi får mer kunskap om det, men sen var det det vi var inne på tidigare, att de största hälsovinsterna får vi nog utav de, om man inte är så aktiv taget, att bara plocka, plocka in rörelse i vardagen så har du ändå fått en en hel del hälsovinst. Mm. Och att de som redan är väldigt aktiva får inte så mycket mer hälsovinst av allt det här. så det är väl mm. En... Mm. Mm.
0: Och man kan väl också vända på det och säga då att om man tränar 3-4-5 gånger i veckan och då är ganska aktiv på träningsfronten. skulle mm. jag säga Men sitter stilla vad vet jag, 11 timmar om dagen på en kontorstol mm. och sen i en bil. Så är det ändå inte riktigt så att man har tagit hand om sin fysiska hälsa.
3: Ja, nej Eller? alltså det, den, den senaste fallin visar att de som, om man dubblar den re rekommendationen kommer man upp till den dubbla nivån så spelar det ingen roll hur mycket man sitter men det, jag har svårt att se en person som tränar väldigt mycket att sitta för då har man ju ett medvetet då är du medveten i övrigt också så där är ju det är svårt studerat skulle jag säga. Det där är ja. ytterligare
0: ett väldigt mm. intressant område tycker jag. Det här att om jag på något sätt lägger mig till med vanor av mm. att röra mig. Antingen det är den här vardagsrörelsen eller mer intensiv träning. Vad händer med, med... Det är ungefär som att om jag äter en viss typ av mat så kanske jag vill ha mer av det. Alltså, Kommer jag då så att säga kräva rörelse i min vardag? På något sätt få det i ryggmärgen att mm. inte hålla på att sitta stilla jämt? Mm. Eller...
3: Mm, ja men lite så är det nog att, att du, det blir både en inre motivation och du får ett behov av att mm. röra på dig. Det är som alla, men om man tar alla smartphones eller aktiviteter band utifrån att få återkoppling. De är ju väldigt väldigt bra för att stötta att komma igång. Mm. Men för en som redan är igång, du vet ju. Mm. Och du känner i kroppen att du orkar inte, kan inte sitta still. Mm. Det kryper i dig. Mm. Så där har man kommit över så att det blir en inre motivation. Och också fysiologiskt känner det. Så, mm. så är det svårt att sitta still så länge. Mm. Det är nästan svårt att flyga i... 11 timmar mm. Mm.
2: Och jag tänker också för många, jag föreläste just om det, mm. om det här igår. Att, att så här, jag lovar er, så här, ni behöver inte titta på de mest extrema träningsmänniskorna. Men det finns någonstans där att kommer ni igång och rör på er så kommer det att kännas lättare. För det kommer ett sug inifrån. Mm. För att det är klart att vi programmerade lite grann, jag tänker evolutionärt kanske, på att liksom spara energi. Men titta på barn, alltså någonstans så tappar vi ju den här... Glädjen att röra på oss. De går ingenstans och springer överallt. allt. De tänker ju inte alls på spara energi utan det är upp och ner och fara runt. Så, att, så det, det, det kan kännas som det är svårt att sitta mm. still för oss som gillar att röra på oss. Mm. Och det kan vara jobbigt Det också, men det är också positivt för vi får till den här rörelsen för den, vi vill ha den. Den mm. kommer med ja, mm. vi vill ha den varje dag.
0: Så man kan, om, om vi summerar avslutningsvis. kan vi säga att som arbetsgivare. Tänk igenom hur du kan hjälpa dina medarbetare att röra på sig mer under en arbetsdag. Om vi nu pratar om kontorsmiljöer. Och det finns nog ganska enkla knep. Vi pratar om de här gummibanden i Nathoen. Och, och kanske att någon kollega har ansvar varje dag för att man har en pausgympe i fem minuter på lunchen. Alltså sådana mm. enkla medel. Men sen också tänka att om man leder människor som har mer låsta arbetsuppgifter då är det en ännu
2: viktigare uppgift
3: kanske mm, mm.
2: och ja Men jag tänker, jag ett väldigt konkret exempel just det att det kan vara svårt att gå från att vi alltid har suttit ner på det här mötet till att vi ska bara stå hela gruppen utanför och bara, var ska vi gå någonstans och hur lång tid tar det? Att någon tar på sig att göra förprogrammerade promenadrundor som är, det. det här är en kvart det här är 30 minuter, det här är 40 minuter. Och kanske sätta upp och så kan man fota av med sin smartphone och det är markerat. Och så kan man lita på att, för det kan också vara att om vi går och har ett samtal så, så känner jag kanske mig stressad över, skulle vi vänster eller höger här? att det, Vi kan liksom fokusera på samtalet för vi vet den här rutten som mm. vi har. Och då, eh, jag jobbar lite ihop med Goodyear i Sverige. Och de har faktiskt, hon har satt upp, jag hoppas att de får sitta kvar. men Hon har satt upp markeringar på olika små mm. rundor. Och några är väldigt korta, men då är också trösken att gå ut och ta den här rundan väldigt liten. Mm. Ingela på Goodyear.
0: Heja dig. Mm. Mm. Jättebra. Sänk trösklarna mm. och få in rörelsen i vardagen. Mm. Och så ska vi med nyfikenhet och glädje fortsätta följa forskningen. Mm. Och vad som kommer fram. Tack så hemskt mycket Maria för att mm. du ville komma hit idag och prata ja. med oss.
2: Men tack själva. Tack för att jag fick komma. Tack. Och ja... Hur gör ni på ja. era arbetsplatser? Vi vill veta. Ja.
0: Och vi är säkra på att några av er sitter inne med supersmarta lösningar. Mm. Som vi inte har någon
2: aning om. Så mm. berätta för
0: oss på Facebook, på LinkedIn och på healthforwealth.se
2: mm. Och vi vill också tacka våra samarbetspartners Scandia och Twitch Health. Och förstås Agda Media för den här produktionen. Dela gärna våra avsnitt med andra i med sociala medier. Och skriv gärna en kommentar så hjälper det oss att nå fler. Var snälla mot varandra. Ha det fint! Hello!